0: Olá, você está no AutoCast, o podcast da revista Auto Esporte. Apertem os cintos que o test drive já vai começar. <risos> Salve, salve, galera ligada no Autocast, o podcast semanal da equipe Esporte, gravado nos estúdios da Editora Globo em São Paulo. Eu sou Diogo de Oliveira e hoje é dia de boletim técnico aqui no Autocast e a questão que vamos analisar é a seguinte. Devo mexer nos freios do meu carro? Bom, ter um sistema de freios de alto desempenho é algo que quase todo motorista quer, afinal... Cada centímetro é decisivo na hora de uma brecada de emergência. Mas será que vale a pena modificar o conjunto que veio de fábrica por outro mais robusto? Para a maioria dos especialistas, não. Porque os freios têm um balanceamento concebido pelo fabricante. E mexer nessa distribuição de energia milimetricamente calculada pelos engenheiros é trabalho dos mais complexos. Na maioria dos carros à venda no Brasil, caso dos compactos com motor pequeno, a força de frenagem é concentrada nas rodas dianteiras. O eixo frontal recebe entre 60% e 70% da carga, enquanto os 30% a 40% restantes incidem sobre as rodas de trás. Abre aspas. Isso é pensado pela engenharia de cada montadora e modificar não é o melhor caminho. Qualquer mudança exigirá alteração técnica e de componentes. Sabemos o que acontece no mercado, mas eu não recomendo. Fecha aspas, pontua Leandro Vani, engenheiro de serviços da rede De Pascoal. O conselheiro de tecnologia e mobilidade do futuro da SAE Brasil, Camilo Adas, concorda. Abre aspas. Nos carros de passeio, há uma transferência de carga grande no eixo dianteiro e, por isso, o traseiro tende a levantar. Ou seja, não adianta jogar tanta pressão atrás, o freio é consequência do projeto do veículo. fecha aspas. Isso explica, por exemplo, porque a maioria dos carros de até 100 mil reais usam tambores no eixo traseiro, o sistema é mais barato de instalar e de manter, e tecnicamente é cumpridor. Mas, por que alguns modelos, como Volkswagen Polo e Virtus, nas versões 1.0 Turbo, trazem freios a disco nas quatro rodas? Bom, essa é uma questão técnica, abre aspas. Esses modelos possuem tecnologia de acionamento automático das pastilhas, que exige estabilidade térmica superior à do sistema com tambores, fecha aspas, aponta Raul Lincoln Borges da Silva, coordenador de assistência técnica da Cobrec, fabricante de pastilhas. Os recursos em questão são o BSW, uma sigla em alemão para um sistema autolimpante, que aproxima as pastilhas dos discos dianteiros por uma fração de segundo para mantê-los secos em condição de chuva. Esse recurso funciona quando o limpador do para-brisas está acionado. E o diferencial eletrônico XDS Plus, que atua nos freios das rodas internas com menor tração em curvas, ajuda o modelo a apontar melhor nas manobras. Ambos são atrelados ao controle eletrônico de estabilidade. E os discos sólidos? Posso trocar por discos ventilados? Sim, é possível alterar os componentes. Porém, a troca será mais trabalhosa do que parece e o resultado talvez não justifique o investimento. A principal diferença entre os dois tipos é a resistência térmica. Os discos sólidos são peças únicas de ferro maciço e, por isso, são mais suscetíveis ao superaquecimento em situações extremas, já que não possuem estrutura que ajude a dissipar o calor. A principal vantagem é o custo menor. Abre aspas. No caso de uma frenagem sequencial, como em uma descida de serra, os discos ventilados funcionam de forma mais eficiente por um tempo maior, pois sofrerão menos variação térmica, fecha aspas, explica Vani, da De Pascual. O Renault Kwid era um dos poucos carros nacionais que ainda usava discos sólidos na dianteira. Era porque a montadora adotou discos ventilados na linha 2020 do subcompacto. Abre aspas. A espessura do disco ventilado é maior por causa da canaleta central de ventilação, ou seja, vai ter que mexer na pinça dos freios para que as pastilhas toquem nos discos e talvez o tipo de roda não permita essa alteração. Resumindo, não é tão simples assim. Vai ter que trocar todo o conjunto do eixo dianteiro até o desenho das pastilhas pode ter sido alterado, explica Vani, da De Pasqual. Ou seja, pessoal, todo cuidado é pouco na hora de fazer qualquer modificação no sistema de freio original do carro. É preciso ler o manual e procurar um bom especialista. Aqui vão mais algumas dicas valiosas de manutenção dos freios. Troca de pastilhas. São as primeiras peças verificadas. Se estiverem gastas ou vitrificadas, é recomendado substituir imediatamente. E não se deve quebrar as bordas da face de contato em hipótese nenhuma. Abre aspas. Mais de 80% das reclamações é sobre ruídos. A solução de quebrar as bordas pode atenuar, mas não funciona com todos os carros e o desgaste das pastilhas será maior. Fecha aspas, salienta Raolin Consilva, da Cobrec. Retífica de disco. Só vale fazer se a superfície estiver irregular ou apresentar trinca. E deve-se observar a espessura do componente. Se estiver próximo do limite, a recomendação é substituir. Abre aspas. A retífica pode criar um desgaste maior, fazer o serviço a cada troca de pastilha, é uma grande bobagem, fecha aspas, alerta Camilo Adas da SAE Brasil. Trocar os tambores traseiros por discos. Não é recomendado, exceto em carros de competição. A complexidade e o custo não compensam a mudança, que ainda pode atrapalhar a venda posterior do veículo. Peças paralelas. É bom evitar. O baixo custo pode seduzir, mas todo cuidado é pouco. Com os freios. Abre aspas. A recomendação é comprar sempre peças novas. É um custo-benefício bem perigoso. Hoje em dia, discos e pastilhas são certificados pelo metro. Tem que buscar uma política de garantia clara dos componentes e do profissional que vai executar o serviço, reforça Leandro Vani da De Pasqual. Manutenção preventiva não existe. Ou os componentes precisam de substituição imediata ou ainda estão bons para uso. Isso é determinado pelas espessuras dos discos e pastilhas. Prazo de revisão também não tem, pois depende do uso. Veículos que circulam em perímetro urbano tendem a gastar mais os freios, da mesma forma que os que rodam mais em rodovias irão usar menos. Bom, esse foi mais um boletim técnico aqui do AutoCast. Espero que vocês tenham curtido. Quem tiver dúvidas, críticas ou sugestões, escreva para nós no e-mail autoesporte@edeglobo.com.br. É isso aí, galera. Até breve aqui no AutoCast. Tchau!